0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich begrüße ich Sie aus dem TV-Studio des Deutschen Bundestags zur Verleihung des diesjährigen Medienpreises Parlament. Im vergangenen Jahr hat die Jury getagt, mit den Macherinnen und Machern des BR-Digitalprojekts Ich Eisner über 100 Jahre Revolution in Bayern hervorragende Preisträger gefunden und dann aber die Urkunden leider nur verschicken, nicht überreichen können. An dieser Stelle daher noch ein herzlicher Gruß in den Süden der Republik, an Matthias Leitner, Eva Deinert und Markus Köpnig. Auch in diesem Jahr gilt auf jeden Fall noch Abstand halten. Deshalb ist dieses Videoformat eine gute Möglichkeit, der Berichterstattung über Parlamente, über Abgeordnete und über Höhen und Tiefen der Demokratie Aufmerksamkeit zu verschaffen. Auch und gerade während der Pandemie. Im Studio begrüße ich nun den Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble, mit dem ich zunächst einmal über den Medienpreis sprechen möchte. Herzlich willkommen.
1: Guten Tag, Frau Anotelle.
0: Herr Bundestagspräsident, warum zeichnet das Parlament Journalistinnen und Journalisten aus, die doch eigentlich vor allem dazu da sind, um den Bundestag zu kritisieren?
1: Naja, wir setzen einen Preis aus, mit dem wir Berichterstattung über, den, über, den, über das Parlament und den Parlamentarismus auszeichnen wollen. Weil wir glauben, das ist für uns lebensnotwendig. Das gilt in allen Bereichen, aber natürlich für das Parlament auch ganz besonders. Unsere Arbeit muss ja vermittelt werden. Allein die Übertragungen, ob, ob im Fernsehen oder in den digitalen Kanälen, vermittelt ja von dem, was die Arbeit des Bundestags ist, nur ein Ausschnitt an dessen. Und deswegen brauchen wir äh, Journalismus, qualitativ hochstehenden Journalismus, der erläutert, kritisiert Und dafür gibt es einen Preis, den haben wir seit vielen Jahren. Und er hat sich auch sehr bewährt. Und wir haben immer wieder herausragende journalistische Beiträge äh, gehabt, die wir ehren konnten. Und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Beitrag ist, auch um den Dialog zwischen Medien und Politik, auf den wir auch angewiesen sind, äh, zu beleben.
0: Oft ist es ja so, dass die äh, Menschen in Deutschland nicht mehr alles verstehen, was im Bundestag passiert. Ähm, äh, ich möchte jetzt gar nicht darauf kommen, dass die äh, Sitzplätze oft leer sind. Das ist im Augenblick sehr nachvollziehbar. In anderen Zeiten braucht es dafür häufiger Erklärungen. Ähm, wie lässt sich das denn vermitteln? Wie sehr sind denn Journalistinnen und Journalisten aus Ihrer Sicht nicht auch Teil dieses politischen Geschehens und des politischen Miteinanders?
1: Genau da sind wir eben auch auf die vermittelte Aufgabe von Journalisten angewiesen und, und von Medien. Weil es erklärt sich nicht so ganz von allein. Im Augenblick erklärt es sich durch, das, durch die Abstands- und Hygieneregeln im Bundestag ganz gut. Aber ansonsten ist das natürlich, muss man es immer wieder gut. das müssen die Abgeordneten selber machen. Das tun sie auch die allermeisten, wahrscheinlich wöchentlich. Das ist die Arbeit von Abgeordneten, ja nicht nur mit der Präsenz, mit, sich nicht in der Präsenz im Plenarsaal erschöpft, sondern dass die Entscheidungen ja auch eigentlich viel stärker getroffen werden in Fraktionen, in Ausschüssen, in Arbeitsgruppen, in den, in den unendlichen Beratungen, die wir übrigens auch während der Pandemie auch mit unendlich vielen digitalen Sitzungen und Besprechungen treffen. Das ist ja ein... Fortlaufender Prozess. Viele der Abgeordneten sitzen jetzt seit Monaten, wahrscheinlich 12, 14 Stunden vor ihren Rechnern in Digitalkonferenzen, wo sie die Arbeit von Parlamentariern machen. Aber es muss immer wieder erläutert werden.
0: Aber Sie sprechen das gerade an, die Pandemie und die Arbeitsweisen jetzt. Und immer wieder war die Frage, ist das Parlament nicht viel zu wenig einbezogen in die doch sehr tiefgreifenden Einschnitte in das Leben der einzelnen Menschen?
1: Zunächst einmal finde ich schön, jede Krise hat ihre Chance, dass in der äh, Pandemie der, mehr Menschen sagen, ja, und der Bundestag spielt ja eigentlich eine, noch eine Rolle. Das heißt, es wird vielen Menschen wieder bewusster, dass der Bundestag wichtig ist. Wir werden ja nicht müde zu sagen, der Bundestag, das Parlament ist die höchste demokratische Instanz. Wir sind das Einzige. Vom, von, der, von den Bürgerinnen und Bürgern gewählte Organ äh, in der Verfassung. Wir wählen zusammen mit den Vertretern der Länder den Bundespräsidenten, zusammen mit dem Bundesrat den, die Bundesverfassungsrichter und wir wählen die Bundesregierung. Also wir sind das demokratisch legitimierte Organ. Und wenn jetzt wieder das, äh, der auch wenn seine Kritik ist, dass wir nicht genügend beteiligt sind, das kann man dann erklären, was wir machen und wie wir beteiligt sind. Aber zunächst einmal zeigt die Kritik, das Bedürfnis danach, das ist gut, das ist eine Chance für uns. Und die müssen wir versuchen, so gut wie möglich wahrzunehmen. Wir haben sie in der Pandemie gar nicht so schlecht wahrgenommen. Wir sind wahrscheinlich unter allen Parlamenten in Europa dasjenige, das am meisten, am intensivsten, auch, auch in, nicht nur digital, sondern in, in, in wirklichen Debatten, wenn auch mit Abstandsregeln, aber äh, getagt haben wir haben die ganze Zeit Plenarsitzungen gemacht äh, und ich habe da auch sehr darauf gedrängt, weil natürlich das, was parlamentarische Debatte auszeichnet, digital nicht geht.
0: Es wäre mal eine interessante journalistische Rechercheaufgabe, das international anzuschauen. Ähm, wie viel Berichterstattung verfolgen Sie denn selbst? Wie viel Zeit haben Sie dazu? Äh, was, was verfolgen Sie?
1: Na, ich verfolge relativ wenig, das gebe ich zu, äh, weil ich irgendwie ein, ein Digital Immigrant bin, <lacht> schlecht integriert die sozialen Netzwerke. Aber ich verfolge relativ intensiv äh, die Berichterstattung in den Printmedien. Ich lese immer noch viele Zeitungen selber, das ist auch Gewohnheit. Ich muss das, muss das in der Hand haben, das ist noch mal was anderes. Obwohl ich zunächst einmal natürlich mir morgens auch die Zusammenstellung im Internet anschaue, die ich auch von der Pressestelle des Bundestages geliefert kriege. Ich, ich gucke auch, dass ich Nachrichtensendungen in den, in den Fernsehsendern einigermaßen verfolgen kann. Und den Rest kriege ich durch eine gut funktionierende Pressestelle des Bundestages auch übermittelt. Weil die durch die Medien und die Journalisten vermittelte Reaktion ist natürlich für mich als Präsident des bundestags ein ganz wichtig zu kennen, um dann auch wieder Anregungen zu finden, die ich dann an, den, an die Fraktion, an die Abgeordneten weitergebe oder dränge, was wir besser machen müssen, worauf wir achten können.
0: Haben Sie den Preisträgerbeitrag vorher gekannt? Ja, natürlich. Den ja, hatten Sie schon gelesen, ja. Weil die Preisträger in diesem Jahr haben sich tatsächlich mit journalistischem Schwarzbrot beschäftigt, mit der Haushaltsdebatte. Für Journalistinnen und Journalisten Jahr für Jahr das gleiche Spiel und doch ist den beiden Autoren Nico Fried und Boris Herrmann gelungen, daraus etwas ganz Besonderes für die Süddeutsche Zeitung zu machen und wir haben das in einem kurzen Beitrag zusammengefasst.
2: Die Haushaltswoche im Deutschen Bundestag. Es geht ums Ganze, es geht ums Geld. Jedes Jahr die gleiche Prozedur und doch ist es immer aufs Neue ein Tauziehen um Mittel, Mehrheiten und auch um Macht. Der Wunschzettel ist lang und das Geld endlich. Über die Verteilung der Staatsfinanzen entscheidet am Ende das Parlament. Die Journalisten Nico Fried und Boris Herrmann haben für ihre Reportage Die Da! eine viertägige Haushaltswoche im November 2019 live begleitet. Ein Krimi auf mehr als 800 Zeilen.
3: Man konzentriert sich immer so auf die Generaldebatte über den Kanzlerhaushalt am Mittwochvormittag. Aber diese Haushaltsdebatte ist in Wahrheit viel mehr. Alle Ressorts sind dran und eigentlich kommen alle großen und kleinere Probleme, die in diesem Land gerade aktuell sind, in diesen vier Tagen zur Sprache.
4: Das ist eben nicht nur eine gläserne Kuppel, die metaphorisch irgendwie offen und transparent ist, sondern man hat eigentlich auch relativ viele Möglichkeiten, sich dort, wenn man als Journalist Zugang hat, sich zu bewegen, mit den Leuten zu reden, äh, am Rand, äh, im Gang, im Treppenhaus zu plaudern.
2: Die Journalisten erleben und beschreiben eine intensive Arbeitswoche im Parlament, in der die Abgeordneten zwar meistens anwesend, aber nicht immer sichtbar sind. Es war eine der Absichten
3: für diese Geschichte, den Leuten, die das Parlament sehr oft kennen, aus Bildern von leeren Plätzen im Plenum mal zu zeigen, was dieser Bundestag eigentlich ist. Es ist nämlich kein Präsenzparlament, sondern ein Arbeitsparlament.
4: Natürlich hat jeder Interessen und äh, denkt äh, an sich, wo er bleibt. Aber jeder hat auch ein Fachgebiet und es ist ein Parlament voller Experten, die die erstaunlichsten Dinge wissen, sehr detailliert Bescheid wissen. Am Ende
2: der Woche sind es hunderte Milliarden Euro, die vom Parlament verabschiedet und verteilt werden. Eine Summe, die zunächst kaum greifbar scheint. Es geht ja für die Einzelnen im Land nicht immer nur um
3: die ganz großen Probleme, sondern um Betroffenheiten im Wahlkreis, in der persönlichen Situation. Und da ist es, glaube ich, schon gut zu wissen, dass der Gro die große Mehrheit der Abgeordneten, vielleicht nicht alle, aber die große Mehrzahl der Abgeordneten
2: sich äh, hier in Berlin tatsächlich auch um ihre Belange kümmert. Wenn der Haushalt am Ende steht, bleibt der Staat handlungsfähig.
0: Und hier sind die beiden Preisträger. Herzlich willkommen, Nico Fried und Boris Herrmann. Schön, dass Sie hier sind. Dankeschön. Bevor wir zur Preisverleihung, die auch etwas anders aussehen wird in diesem Jahr logischerweise kommen, möchten wir aber erst noch ein bisschen über den Artikel und vor allem über Journalismus im Parlament in Corona-Zeiten sprechen. Und die erste Frage liegt auf der Hand, ist aber dennoch entscheidend, weil der Artikel ist am 29.11.2019 erschienen, also noch zu ganz normalen Zeiten sozusagen. Was hat sich im Hauptstadtjournalismus verändert in den vergangenen Wochen und Monaten?
4: Man, äh, wenn man allein den Artikel liest und was da noch möglich war, denkt man sich, Oh, die Zeit ist aber doch wahnsinnig schnell vergangen in diesem Jahr 2020. Der, äh, das lebt ja damals in dieser Haushaltswoche noch davon, dass was hinter den Kulissen passiert, was im abgeordneten Restaurant passiert, was auf den zum Teil noch ziemlich vollgestopften Besuchertribünen passiert, was auf den Gängen geschieht. Und all das äh, äh, vermissen wir jetzt natürlich schmerzlich. Wir gehen schon weiterhin hin, aber das ist, äh, ein, ja, äh, viel, da ist viel weniger los. Das ist auf das Wesentliche reduziert und äh, also das ist, glaube ich, das, was sich auf jeden Fall verändert hat.
0: Wie sieht denn Recherche aus in diesen Zeiten? Sie können ja nicht sich mal schnell mit einem auf einen Kaffee in der Ecke zusammenstellen oder mal hier hingehen und dorthin noch nachfragen. Wie sieht das aus, Herr Fried?
3: Ja, das ist ein wirkliches Problem, dass man äh, viel weniger Gelegenheit hat, Politiker ganz generell, äh, meinetwegen, zu besuchen im Büro. Viele sind da sehr vorsichtig, auch verständlich, auch übrigens auch wir Journalisten. Äh, oder mal einen Kaffee trinken oder im, äh, in der Lobby des Bundestages mal ansprechen, äh, erstens, wie Herr Herrmann schon sagte, sind äh, viele natürlich auch gar nicht da, weil immer nur ein Teil auch äh, sich im Reichstagsgebäude aufhält. Äh, und ähm, deswegen ist die Recherche etwas schwieriger. Natürlich kann man auch telefonieren, aber Telefonate sind andere Gespräche als Vier-Augen-Gespräche. Das merkt man einfach bei der Recherche sehr stark.
0: Wie geht das Ihnen, Herr Schäuble, im Kontakt mit Medienvertretern, mit Journalistinnen ähm Fehlt Ihnen das? Oder sagen Sie, Sie sind froh, da jetzt auch mal ein bisschen Ruhe zu haben?
1: Nein, das fehlt natürlich. Und äh, wie Herr Fried gerade gesagt hat, Telefongespräche sind was anderes, als wenn man sich äh, am Tisch gegenüber sitzt. Deswegen mache ich immer noch viele Gespräche, so gut ich irgend kann, auch äh, persönlich. Äh, und äh, man kann das ja mit den Abstandsregeln. Ich habe ja ein großes Büro und so. Ich kann das einigermaßen einhalten für, für meine Kolleginnen und Kollegen. Das ist zum Teil komplizierter und es zeigt ja eben, wir können nicht alles in einer, gerade nicht in einer freiheitlichen Gesellschaft und Lebensordnung durch Digitalisierung ersetzen. Das ist ein, ein, ein Irrtum und insofern hilft uns vielleicht auch die Pandemie, das zu erkennen, der Traum von manchen, dass alles jetzt digitalisiert wird. Das würde die, ja, die liberale Demokratie, wenn wir schon darüber reden wollen, zerstören. Denn da gehört der persönliche Ausdruck. Das geht jetzt nicht nur für Journalismus und für Parlament. Das ist genauso in den Kommunen, in dem ganz alltäglichen Leben. Menschen müssen auch zusammenkommen können. Und insofern ist es schwierig. Aber wenn wir es begreifen, dass es so wesentlich ist, dann werden wir es hinterher schätzen und, dann, und wir sollten jetzt schon darüber nachdenken, wie wir es reparieren, sobald die Pandemie hoffentlich überwunden ist.
0: Wir haben vor ein paar Jahren ja immer gesagt, wir leben in der Konsensrepublik und alle müssen sich lieb haben, alle, alles ist, trifft sich so in der Mitte. Ähm, wenn man jetzt verfolgt, was in dem, ja, jetzt vor allem in den vergangenen Monaten geschrieben, veröffentlicht wurde, Social Media, Sie haben vorhin gesagt, Sie sind Immigrant da, aber werden wahrscheinlich doch einiges davon mitbekommen. Ähm, hat sich das in Ihren Augen sehr geändert? Ist die Spaltung größer geworden? Frage an die beiden Journalisten. Ist das äh, stärker geworden?
3: Ich weiß nicht, ähm, ob man sagen kann, dass die Spaltung größer geworden ist. Die, ähm, es, es gab ja immer schon heftige, gelegentlich hysterische Debatten. Ich kann mich noch erinnern, vor 10, 15 Jahren hat man immer gesagt, die Demokratie ist aus dem Parlament in die Talkshows abgewandert. Das, das stimmt immer noch zum Teil. Und jetzt sind hinzugekommen noch die ganzen sozialen Medien, wo diese, wo diese Debatten geführt werden. Das, ich würde sagen, es zerfleddert zusehends. Und es ist aber sowohl Herausforderung wie auch Chance für den klassischen Journalismus. Weil ich denke, bei allen Problemen, über die wir gerade gesprochen haben, was den direkten Kontakt angeht, ich finde immer, Journalisten, gerade hier in Berlin, haben das Privileg, der Politik näher zu kommen als jeder Blogger, und das sage ich ganz wertfrei, gar nicht kritisch, ähm, äh, oder jeder andere, der im Internet oder die im Internet äh, eine Meinung äußert. Wir, daraus entsteht für uns aber auch Verpflichtung, weil wir dann eben auch das berichten müssen, was ist, ähm, damit sich äh, die vielen, die auch Meinungen haben draußen, äh, daran orientieren können. Und deswegen finde ich, liegt darin auch eine echt große Chance für klassischen Journalismus.
0: Aber der Ton im Netz ist rauer geworden in letzter Zeit. Oder ist das nur, weil ich zu viel Zeit davor verbringe? Aus ähm, nachvollziehbaren Gründen.
3: Äh, ja, äh, er ist rauer geworden. Und äh, das ist auch ein Grund, warum ich persönlich zum Beispiel mich fast überhaupt nicht daran beteilige. Weil es. Ähm, mich würde das krank machen. Ich, kann, ich würde mich so darüber aufregen, vielleicht auch mal an berechtigter Kritik, die an mir geübt wird, dass ich, ich könnte nicht mehr schlafen könnte, dann würde ich irgendwann krank. Ich glaube, man muss auch lernen, damit umzugehen. Andere beziehen da regelrecht ihre, ihre öffentliche Identität daraus. Das muss jeder selber entscheiden. Ich mache es nicht.
0: Ich muss im Vorfeld einmal nachfragen. Sie haben ja schon angekündigt, Ihr Preisgeld zu stiften. Ähm, können Sie da was, was zu sagen? Was liegt Ihnen dabei am Herzen?
3: Naja, es, äh, sagen wir mal so, es gab gewisse Debatten über die Zusammensetzung ja auch der Jury des Bundestages. Und äh, wir wollten das eigentlich, äh, uns da gar nicht groß drauf einlassen. Äh, es liegt jetzt nicht an uns, irgendwie einzelne Jurymitglieder hier zu beurteilen. Äh, sondern äh, wir haben uns wirklich sehr gefreut darüber, äh, dass dieser Beitrag anerkannt wird. Und, und zwar auch ger gerade für das, was wir uns vorgenommen hatten, nämlich so ein bisschen zu erklären, wie dieses Parlament eigentlich funktioniert und äh, diesen Diskussionen äh, darüber auch ein bisschen aus dem Weg gehen. Weil es ist ja immer so, in so einem Fall äh, diskutieren dann alle über die Frage, darf man den Preis jetzt annehmen oder nicht. Das lenkt aber völlig von dem ab, für was es eigentlich gedacht ist. Und äh, wir verdienen beide jetzt nicht schlecht. Und äh, Hate Aid, äh, eine Organisation, die sich gegen äh, genau diese Auswüchse im Internet äh, engagiert, über die wir gerade gesprochen haben, ist eine gute Organisation. Die können mit dem Geld auch was
0: anfangen. Wir kommen jetzt auch noch mal auf den konkreten Artikel. Wie ist es denn dazu gekommen? Wie entsteht die Idee zu so einem Artikel? Ich stelle mir vor, man sitzt in der Redaktionskonferenz und denkt, oh, schon wieder Haushaltsdebatte. Und äh, dann sagen Sie beide, ja, wir gehen da jetzt dieses äh, Jahr mal äh, marathonmäßig ran. Oder wie entsteht eine Idee, Herr Herrmann?
4: Also in dem konkreten Fall ist es so, äh, dass äh, Nico Fried ja nicht nur mein Kollege ist, sondern auch mein Chef und Vorgesetzter. Und äh, soweit ich das mitgekriegt habe, hatte er die Idee schon länger mal. Er, für ihn war das im Gegensatz äh, zu mir nicht äh, die erste Haushaltswoche. Ich bin sozusagen damals 2019 erst neu äh, von einer Auslandskorrespondenz in das Parlamentsbüro in Berlin gekommen. Äh, Nico Fried hat, weiß ich, wahrscheinlich schon 27 äh, Haushaltswochen hinter sich. Und äh, die Idee war, ähm, die Idee mit der ging er schon länger schwanger, da einfach mal... Sehr konkret äh, drauf zu schauen. Und dann ja, haben wir es einfach angepackt und haben uns eine Woche lang, ähm, oder vier Tage muss man sagen, äh, uns das von vorne bis hinten angetan. Es, äh, also, ich gerade so als jemand, der da relativ neu dabei ist in der Parlamentsberichterstattung, habe wahnsinnig viel gelernt, wozu auch gehört, dass äh, nicht alle Redner gleichermaßen unterhaltsam sind, aber auch, dass es äh, wahnsinnig viele unterhaltsame Moment, Momente gibt in so einer ähm, Haushaltsdebatte. Und dann haben wir es ja relativ schnell aufgeschrieben.
0: Sehr unterhaltsam und neu für mich, obwohl ich auch ein paar Jahre hier ja Parlamentsberichterstattung gemacht habe, war diese Sache mit dem Codewort, dem Reeperbahn-Festival. Äh, wie sieht man das als Bundestagspräsident, wenn dann plötzlich das reeperbahn da mehrfach auftaucht?
1: Naja, wenn man acht Jahre Finanzminister war, kennt man <lacht> die Geschichte. Und Sie können meine Haushaltsreden überprüfen. Ich habe das Codewort auch immer untergebracht, <lacht> wenn Sie mir es vorher zugesagt haben. Was war denn
0: das Schwierigste, was Sie hier hatten? Hause?
1: Das weiß ich gar nicht mehr. Die, wenn Sie das vorher wissen, ja. Ja. ist das kein Problem. Das, das kriegen Sie hin. Und dass Sie natürlich da den Johannes Karls reingelegt hatten, indem Sie es ihm nicht gesagt hatten, das war schon von den Kollegen irgendwie auch nicht so nett. Aber äh, ich, also ich will das doch sagen, der Beitrag äh, von Ego Fried und Boris Herrmann, das ist äh, ein unglaublich guter Beitrag. Weil er, er ist richtig spannend, er ist selbst für Abgeordnete und selbst für so einen Altgedienten, ich bin ja nun wirklich ein altgedienter Abgeordneter, äh, ließ er sich richtig spannen und man sagt immer, ja, 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 ja die, die, so ist es, so ist es. Und das ist, das ist äh, ganz toll. Und das zeigt die ganze Vielfalt der Arbeit und äh, auch dessen, was äh, das Parlament ist und was die einzelnen Abgeordneten sind.
0: Wir sind ja hier, äh, das ist gerade schon angesprochen worden, in der Jury. Und in den vergangenen Jahren haben wir auch wieder, immer und wieder mal heftig debattiert über einzelne Beiträge und über Inhalte. Und machen wir es lieber so, oder ist das auszeichnenswert? In diesem Jahr sind wir uns sehr schnell eigentlich ja, geworden. Das, das zeichnet, äh, glaube ich, diesen Beitrag noch mal äh, ganz besonders aus. Es ist immer die Frage, ist zu viel Parlamentarismus drin oder äh, ist es ist genug nicht zu viel? Ist genug Parlamentarismus drin, weil es geht ja um den Medienpreis Parlament oder geht es doch zu weit weg? Äh, wir hatten 51 Einreichungen und am Ende ganz klar diesen Favoriten mitten aus dem Zentrum des Parlamentarismus. Und mein giro kollege Daniel Goffert begründet unsere Entscheidung. Hier seine Laudatio.
5: Sehr geehrter Herr Herrmann, sehr geehrter Herr Fried, lieber Nico. Ganz zu Beginn herzlichen Glückwunsch. Sie beide sind die Gewinner des diesjährigen Medienpreises des Deutschen Bundestages. Wir freuen uns für Sie. Dieser Preis ist nicht nur eine hohe Ehre, sondern auch eine große Anerkennung für Ihre journalistische Arbeit. Sie haben sich in einem Umfeld zahlreicher exzellenter Filmbeiträge, Radiosendungen, Online-Stücke und Zeitungsartikel durchgesetzt. Und das sogar sehr deutlich. Ich gehöre der Jury schon lange an und es gibt normalerweise immer sehr ausführliche Diskussionen, welcher Beitrag denn am Ende preiswürdig sein könnte. Und auch wenn ich aus den Beratungen nichts nach außen tragen darf, so erlaube ich mir trotzdem den vertraulichen Hinweis, dass selten zuvor ein Beitrag wie der Ihre so sehr herausgeragt hat, dass eigentlich schon recht früh klar war, wer der Gewinner sein würde. Mit Ihrem Artikel, der unter dem Titel Dida am 30. November 2019 in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht wurde, ist ihnen nach Auffassung der Jury ein Meisterstück des politischen Features gelungen. Sie beschreiben mit großer Sachkenntnis und mit der gelassenen und humorvollen Überblicksroutine erfahrener Parlamentsreporter die Haushaltsberatung des Deutschen Bundestages zum Etat für das Jahr 2020. Und wer jetzt denkt, dass dieser Artikel zum Haushalt vor allen Dingen sogenanntes journalistisches Schwarzbrot ist, also ein Stück gespickt mit Zahlen und komplizierten Berechnungen, wer das glaubt, der irrt gewaltig. Sie schaffen es vielmehr unter dem Rubrum der Haushaltsberatungen mit leichter Hand, die überaus komplexe politische Wirklichkeit in unserem Land anschaulich zu beschreiben. Im Mittelpunkt steht eine Auswahl der vielen unterschiedlichen Wünsche, Aufgaben und Probleme, über die der Bundestag hier in Berlin zu entscheiden hat. Und weil kaum ein politischer Wunsch in Erfüllung geht, wenn er zuvor nicht in einem Haushaltstitel genannt und dadurch finanziert wird, kommt es eben ganz entscheidend auf diese verschworene Gemeinschaft der Haushälter an, die Sie so kenntnisreich wie detailliert, stellenweise sogar liebevoll beschreiben. Es ist Ihnen in diesem Artikel gelungen, auf ganz verschiedenen Ebenen zu erzählen. Sie lassen natürlich die Abgeordneten zu Wort kommen, aber auch den sogenannten Otto Normalbürger, auf der Besuchertribüne des Bundestags. Sie sprechen mit Demonstranten und Experten und nehmen die Leserinnen und Leser gleichsam mit auf eine Deutschlandreise durch den Plenarsaal, wie sie es im Anlauftext ihres Artikels formulieren. Sie führen uns durch die Gänge des Parlaments, zeigen uns das Bundestagsrestaurant, ja sogar die parlamentarische Gesellschaft. Sie scheuen sich auch nicht draußen zu den Bauernprotesten vor dem Brandenburger Tor zu gehen, und dabei jene lauten und auch verärgerten Stimmen einzufangen, die überdeutlich beweisen, dass die Vermittlung von Politik eben nicht nur ein Vergnügen ist. Ja, ihre Reise geht sogar bis zu einem süßen Mädchen im Bremer Stadthafen, das dort im Gestalt eines alten Holzsegelschiffs nach einem Brand auf Grund gelaufen ist und in dieser bedauernswerten Lage auf seine leider sehr teure Reparatur wartet. Viele Millionen wären erforderlich, um dieses stolze Stück hanseatischer Seglertradition vor dem Untergang zu retten. Hilfe kann in einem armen Bundesland wie Bremen nur aus der Bundeskasse kommen und wir erfahren in ihrem Artikel auf amüsante und anschauliche Art, wie solche Wunder Wirklichkeit werden können. Der Leser lernt, dass hinter jedem Euro, den der Haushaltsausschuss des Bundestages bewilligt, mindestens eine kleine Geschichte steckt, viele menschliche Schicksale, manchmal sogar ein großes Drama. Die Jury hat diese kenntnisreiche, augenzwinkernde und zudem noch wunderbar aufgeschriebene Schilderung der parlamentarischen Arbeit überzeugt. Sie beschäftigen sich nicht mit den großen Debatten, sondern widmen sich der politischen Detailarbeit. Sie steigen hinab in den Maschinenraum der parlamentarischen Demokratie, dort, wo alle jene Stränge zusammenlaufen, aus denen das Königsrecht des Parlaments erwächst, die Festlegung des Haushalts. Wir in der Jury waren begeistert und wir danken Ihnen sehr für dieses gelungene Beispiel politischen Qualitätsjournalismus. Noch einmal herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, da war alles zusammengetragen, was diesen wunderbaren Beitrag ausmacht. Und äh, wer, ihn, wer jetzt neugierig geworden ist und den Beitrag noch nicht gelesen hat, der ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, wenigstens die nächsten drei Wochen über die Seite des Bundestags abrufbar und kann dann nochmal nachgelesen werden. Es lohnt sich auch anderthalb Jahre nach der Haushaltswoche. Man lernt eine Menge über Parlamentarismus. Jetzt wäre eigentlich der Augenblick, wo wir Ihnen ganz feierlich die Urkunden übergeben würden, der Bundestagspräsident ähm, Ihnen die Hand schütteln würde, gratulieren. Das tun wir jetzt symbolisch, die beiden Urkunden sind da und wir können unsere Glückwünsche aber dennoch auch auf Distanz aussprechen.
1: Also, lieber Herr Fried, lieber Herr Hermann, ich gratuliere Ihnen herzlich zur Verleihung des Medienpreises des Deutschen Bundestages 2021. Und äh, ich finde, Daniel Goffert hat es wunderbar in seiner Würdigung gesagt, ich würde jedes Wort unterschreiben. Es ist ein Beitrag, bei dem ich, ich, bei dem ich auch gedacht habe, die Jury muss es dieses Jahr <lacht> leicht gehabt haben. Aber ich würde, er ist nicht nur für das Parlament, weil er nicht nur kenntnisreich, kritisch distanziert, sondern eben auch das hat Koffert auch gesagt, liebevoll geschrieben ist. So etwas Wunderbares, den kann man auch jetzt wieder mit richtig großer Freude und Dankbarkeit lesen. Deswegen empfehle ich auch, wer ihn noch nicht gelesen hat oder nicht mehr genau erinnert, lesen Sie ihn wieder. Und ich würde auch gleich dazu sagen, ich würde ihn zum Pflichtlektüre in jeder Journalistenausbildung machen, das ist äh, der Maßstab für Journalismus, wie, wir, wie er auch. Da bin ich ganz sicher. Auch mit noch so viel sozialen Medien, noch so viel Digitalisierung, das ist völlig unersetzlich. Und den will man am Ende auch geschrieben, also gedruckt oder irgendwie in den Händen halten und lesen. Und, da, und das ist unverzichtbar für unsere freiheitliche Demokratie. Denn das, was wir hier treiben, so kompliziert es ist, muss vermittelt werden. Und das steckt ja im Begriff Medien. Deswegen nicht nur herzlichen Glückwunsch, sondern vor allen Dingen herzlichen Dank.
3: Ja, Wir haben zu danken. Vielen Dank äh, der Jury und auch Ihnen, Herr Schäuble, für diese Auszeichnung. Ich möchte mich ganz äh, ausdrücklich auch bei Daniel Goffert bedanken, der... Ich bin fast ein bisschen gerührt, weil ich ihn schon lange kenne und ihn sowohl professionell wie auch menschlich immer wirklich sehr geschätzt habe und schätze.
4: Ja, ich kann mich dem Dank äh, von Nico Fried nur anschließen. Ähm, ich äh, habe selber äh, bei der Arbeit wahnsinnig äh, viel gelernt, unter anderem auch, weil Sie es vorhin ansprachen, die Spaltung, äh, die zunehmende äh, Daniel Koffert hat es auch gesagt, die, äh, man hat unter anderem gemerkt, hinter den Kulissen, was für eine verschworene Bande die Haushaltspolitiker sind, auch über die Fraktionsgrenzen hinweg.
0: Das ist auch eine, eine wichtige Erfahrung, da mal hinschauen zu können und für die Leserinnen und Leser das nachvollziehen zu können. Sie nehmen die damit hin. Das fand ich auch sehr, sehr eindrucksvoll, auch von mir ein großes Kompliment für diesen Artikel, den ich mit großer Begeisterung schon 2019 und dann noch mal im Rahmen der Juryarbeit gelesen habe. Das ist wirklich etwas, für das nicht gilt, dass die Zeitung von gestern heute schon alt ist, sondern das ist, glaube ich, auch etwas von dem, was ein bisschen längeren Wert hat. Dankeschön. Gibt es schon... Weitere Pläne für dieses Jahr, was Sie äh, als nächste große Themen schreiben werden, Wahljahr, gibt es etwas, was Sie uns verraten können?
3: Naja, wir sind in der Planung für das Wahljahr natürlich, aber wir beschäftigen uns auch weiter mit äh, Bundestagsthemen. Der Kollege Hermann wird demnächst, so viel glaube ich, kann ich verraten, sich mal mit dem Wesen und Unwesen der kleinen Anfragen beschäftigen. Das geht äh, zurück auf eine Veranstaltung, auf der Wolfgang Schäuble auch war, damals im Bundesinnenministerium zum Jubiläum. Da stand nämlich eine Mitarbeiterin des Bundesinnenministeriums auf und beschwerte sich über die vielen kleinen Anfragen. Und ähm, das hat er als Anregung genommen, mal zu gucken, was, das, äh, was da eigentlich passiert. Und äh, auch das ist wieder so eine Art Erklärstück über
0: den Bundestag. Klingt sehr spannend.
4: Ja, weil man da eben auch... Äh, Sie sehen kann, dass äh, einerseits ein sehr berechtigtes, äh, um nicht zu sagen extrem wichtiges äh, äh, Recht der Parlamentarier, nämlich das parlamentarische Fragerecht, äh, zum Teil einfach dadurch, dass es äh, extrem häufig verwendet wird und immer häufiger äh, gefragt wird, äh, in Teilen, sagen wir mal, die Exekutive belastet, wenn ich überlasse, weil irgendjemand muss das ja am Ende auch immer alles beantworten.
0: Mit Ihrer Routine, mit äh, einigen Jahrzehnten Parlamentsarbeit und Regierungserfahrung. Ähm, gibt es da Dinge, die Sie immer noch überraschen?
1: Na klar. Äh, aber wie Herr Herrmann sagt, wir sind ja immer dabei, richtige, nützliche, notwendige Dinge dann so exzessiv zu nutzen, dass wir am Ende in der Gefahr sind, das Richtige und Gute auch zu übertreiben. Und wenn ich darüber nachdenke, warum wir jetzt in einer Lage sind, die mir ziemlich viel Sorgen macht, wie viele andere auch, nämlich, dass unser Staat den Eindruck bei vielen Menschen, zunehmend Menschen, der könne eigentlich, naja, Effizienz sei ja nicht unsere stärkste Seite ja. in Deutschland, obwohl wir eigentlich zwischendurch auch ganz gut sind, äh, dann hat es etwas mit unserer Neigung auch zur Übertreibung zu tun. Ich sage das auch als Jurist ganz, äh, ganz selbstbewusst. Ich habe oft gesagt, äh, in, der, in, der, in dem Bestreben, alles so perfekt zu regeln, kriegen wir am Ende Dinge nicht mehr hin. Und da gibt es viele, viele Beispiele. Die kleinen Anfragen, die ja inzwischen so zahlreich sind, dass man auch, ja, wir brauchen ganze Abteilungen in den Ministerien. Inzwischen habe ich hab schon als Finanzminister gesagt, das ist ja, das ist alles, die Kontrolle ist richtig. Und der Druck und kommt auch vieles raus. Aber man muss auch da sehen, wir, wir sollten versuchen, uns immer wieder auch zurückzufragen. Ich will aber Ihren Beitrag nicht vorgreifen. Wir haben schon einen Kandidaten für die Jury im nächsten
0: Jahr. Ja, vielen Dank. Ich bin auch gespannt auf das Werk und auf vieles andere, was in diesem Jahr entstehen wird. Es ist schon angesprochen worden, wir sind in einem Wahljahr. Superwahljahr, sagen wir Journalistinnen oft genug. Und es ist ja tatsächlich nicht nur die Bundestagswahl, es sind einige Landtagswahlen. Zwei haben wir schon hinter uns. Und ist ganz klar, ganz im Mittelpunkt wird die ganze Zeit die Demokratie stehen. Die wird uns alle beschäftigen. Gerade auch unter diesen erschwerten Corona-Bedingungen. Auf der Seite derer, die Sie machen und auch bei denjenigen, die darüber berichten, sind das schwierige und entscheidende Fragen. Von daher wird es sicher auch ein spannender Medienpreis 2022 werden. Ich freue mich darauf und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag jetzt erstmal, Ein spannendes Wahljahr und vor allem, dass wir die Pandemie dann auch... Ähm, bald hoffentlich hinter uns haben und bin gespannt, von Ihnen zu lesen, von Ihnen zu hören und die Debatten weiter zu verfolgen. Alles Gute, Dankeschön. Ganz
4: herzlichen Dank.